0: Bonjour, bon mercredi, on est le 27 mars 2019, j'ai failli complètement me gourer, Euh, j'espère que vous allez bien, Jonathan Trudeau qui est avec vous pour les 60 prochaines minutes, Euh, je je, je ris parce que devant moi j'ai mon mon line-up, ma feuille de route pour l'émission que euh, mes collègues euh, me préparent, que euh, ma collègue Véronique Racine me prépare. Puis, euh, vous moi pourquoi, mais bon, il y a une petite erreur dans la date. Là. C'était écrit mercredi 13 mars 2019, et je m'en allais avec tout l'entrain habituel que j'ai lorsque j'ouvre le show dire « On est mercredi le 13 mars 2019 », et euh, je me suis rendu compte que à la dernière seconde, que c'était pas la bonne chose. Et ce qui me fait rire, et là malheureusement, avoir su, j'aurais dit à Joanie de sortir l'audio, mais euh, le film « Anchorman », avec euh, C'est Will Ferrell qui joue là-dedans. Il euh, y a une scène, même si c'est, c'est pas le genre de film qui me fait mourir de rire, mais il y a une scène où sa, sa, sa compétitrice, sa co euh, veut prendre sa place puis elle veut le mettre dans l'embarras. Il y a quelqu'un qui dit la meilleure façon de le faire avoir de l'air fou, c'est de changer le texte sur son télésouffleur parce que il est tellement tout le temps sur le pilote automatique que peu importe ce que tu vas écrire sur le télésouffleur, il va le lire avec le même entrain sans se douter qu'il y a quelque chose de pas correct. Et là, à la fin, il finit toujours son bulletin de nouvelles en disant euh, « stay, stay shiny, San Diego, si je me trompe pas. » Et là, euh, elle, elle lui fait un mauvais coup. Et là, à la fin, il finit avec un gros sourire plein d'entrée en disant « Go fuck yourself, San Diego! <rire> » Et c'est un moment qui est très drôle dans le film. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé en rien. C'était l'anecdote, mais vous savez quoi, on, on va poursuivre dans euh, dans le, le, le léger, le drôle. Parce que, c'est bon Bianca, euh, qui me précède, dit souvent « Ah, ça va être des sujets beaucoup plus sérieux avec Jonathan. » Non, non, on peut rire aussi, vous savez. Et là, si vous êtes, je vous le dis tout de suite, si vous êtes des citoyens de la région de Matane, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, ou de Godbout, de l'autre côté, sur la côte nord, changez de poste, OK? Changez de poste pour quelques minutes, parce que je veux tellement pas avoir l'air de rire de votre situation... Mais en même temps, un moment donné, ça finit par être tellement ridicule, cette saga du traversier entre Matane et Godbout. Que, a, ça devient une vraie blague. C'est, puis bon, On peut dire que pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais. Et là, il y a un nouveau développement. C'est, je, je vous rappelle les grandes lignes. Là, bon, il y a le FA Gauthier traversier, qui a, euh, bizarrement, qui n'avait pas euh, été commandé à la Davy, chez nous, il y a plusieurs années, qui a été fabriqué en Italie euh, au coût de, le je de mémoire, je pense que c'est 148 ou 158 millions de dollars. Et entré en vigueur il y a euh, quelques mois à peine, finalement, euh, on a dû le, le, le rentrer en cale-sèche parce qu'il y avait d'innombrables, de multiples problèmes. Et, et ça fait en sorte qu'on doit procéder à, de, à des, des réparations d'importance. Et on, il va être des mois en cale-sèche. T'sais, déjà là, c'est complètement ridicule. Et là, évidemment, vous le savez, euh, un peu en catastrophe, la Société des traversiers du Québec a décidé de procéder à l'achat du NM Apollo, qui avait été vendu comme un, un, un bon navire, un bon navire construit dans les années 70, qu'on avait été chercher dans le coin de Terre-Neuve euh, au coût de 2 millions de dollars. T'sais, déjà là, il y avait un bon indice. Tu en achètes un flambette, il te coûte 150 millions. Et là, tu en achètes un usager que terre dit, oh oui, on, on vous le laisse à la poche à poche, à 2 millions. 2 millions. C'est comme un char qui n'a pas de break puis qu'il a, hein, a deux paires de vice-grippe à la place du volant. Là, c'est un peu ça qu'on a acheté. Et là, finalement, le NM Apollo s'est adonné à être une, une voiture tamponneuse. Lui, <rire> un Excusez. Ah, c'est au moins il y avait quelqu'un pour rire avec moi. Genre, elle a l'air moins fou. Euh, c'est c'est, c'est avéré être une voiture tamponneuse. Ah, d'ailleurs, j'avais, j'avais tweeté la semaine dernière que j'avais mis une exclusivité de la main sur euh, le plan de navigation. Du Apollo, de matin et Godbout. J'avais mis une photo d'une machine à pinball. Wow, pourtant, je suis super en forme. Excusez. Ah, ouais. voilà. Euh, donc, euh, l'Apollo qui a rentré dans le quai à deux reprises en l'espace de trois semaines. <rire> Fais attention qu'on est obligé de le retirer euh, de la circulation. <rire> c'est clair, mais c'est un danger. <rire> ah, c'est épouvantable, j'ai le piton collé. Excusez. <coughs> merci, Jovanny Merci. Et, euh, bon, ça s'améliore. Merci pour les bourrer en canne, Ça va m'aider. Je pense à reprendre mon sérieux. Euh, donc, il a été il euh, a été mis de côté. Et là même, on apprend qu'il est en route vers Québec. Il est parti de Matane. Il est en route vers Québec pour être euh, parké, si on veut, à la Société des traversées du Québec. D'ailleurs, faites attention si vous êtes sur les eaux, dans le coin, sur le fleuve, dans le coin de Québec. Parce qu'il <rire> <rire> ah, euh, c'est épouvantable. Il y a polo qui s'en vient. Ça se peut que ça fasse mal. Alors... Je suis pas sorti du bois parce que je vous ai dit qu'il y avait du nouveau. Euh, parce que je, je vous le disais c'est très sérieux comme situation. Il y a des impacts économiques qui sont euh, vraiment euh, importants. C'est pour ça que je disais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là, c'est parce que ça devient tellement ridicule. C'est, c'est pour ça que je, on finit par euh, pouffer de rire. Mais là, la société des traversiers du Québec, sachant que le FA Gautier est loin d'être réparé. Sachant que l'Apollo est inutilisable, on est en train de le démonter pour les pièces. Là. C'est pour ça que ça en vient à Québec. On va enlever ce qu'on avait ajouté pour le rendre euh, utilisable euh, à Québec. <rire> on avait oublié de rajouter des fruits. <rire> ah, voyons donc. Faut que je me parle. On me donner une tape, je pense. Euh, donc là, ils sont en train de procéder à, à l'achat d'un nouveau navire, un nouveau traversier. T'sais, ils s'en vendent pas trop parce qu'ils se disent, là, on manquera pas notre coup. Première fois, on s'est fait avoir comme des débutants. On l'a acheté sur la bonne foi du vendeur qui nous disait, oui, oui, oui non, tu vois, il est nickel, il est en bon état, ça a été chauffé par un curé toute sa vie. Pas de problème, jamais rentré dans un banc de neige, rien. Et, ils se sont fait avoir, donc là, on s'entend que le processus est un peu plus, euh, un peu plus rigoureux. Et là, ce que mon collègue Marc-André, du Gagnon, euh, Marc-André Gagnon du Journal de Québec nous apprend dans les toutes dernières minutes, je vous dis, j'ai vu ça justement d'entrer en onde, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, c'est que le gouvernement avait vraiment un l'œil sur un navire. C'est le NM Sarema, S-A-A-R-E-M-A-A, Sarema, euh, qui est en Norvège. Oui, oui, c'est ça. C'est un traversier norvégien. Il a été construit en 2010. Il devait quitter l'Allemagne pour le Canada cette semaine. Euh, et là, donc, il était dans, dans, dans un port euh, là-bas. Euh, et euh, ce matin, il est rentré en collision avec un autre navire. <rire> Imaginez, là, vous êtes à la Société des traversiers ou encore vous êtes le ministre François Bonardel, Puis là, vos fonctionnaires vous disent, ah, « Monsieur le ministre, c'est tough ce dossier-là, mais je vous le dis, là, on l'approche d'un dénouement on a l'œil sur un excellent navire. Et honnêtement, là il n'y a même pas dix ans, le serre euh, Il est en Norvège. On est en train de faire des inspections, regarder, négocier le coût et tout. Et là, il arrive il dit, finalement, on a rentré, il a rentré dans un autre bateau. Et là, il y a même une photo à la pluie. Là, on voit qu'il est rentré dans un autre bateau. Donc, euh, honnête, ça commence par être le, le, le sort qui s'acharne. C'est, 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 c'est la guigne, c'est la, la... C'est quoi le terme que je cherche, là? Bref, il y a vraiment un mauvais sort. on dirait, qui semble avoir été jeté sur euh, ces gens-là. Et, et vraiment, euh, si vous aviez pas écouté ma mise en garde et que vous étiez resté en ondes, je m'excuse de mon rire, mais c'est parce que c'est complètement ridicule. Et au-delà de ça, ben, on sait évidemment qu'il y a des impacts qui sont épouvantables. Il des gens qui sont, au, au lieu de faire la traverse, qui prend, je pense, ces quelques heures, là, doivent faire pas loin de 900 km de détour... Euh, un impact pour également euh, tout le développement touristique, l'activité touristique, autant en Gaspésie que sur la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent également. Euh, tout ça à cause qu'à la Société des traversées du Québec, on a géré ça en zoin-zoin, qu'on a mal prévu nos affaires, qu'on a mal supervisé la construction du, du FA Gauthier. Euh, bref, espérons qu'il y aura des gens qui auront des comptes à régler. Voilà, j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais quand même, euh, parlons de ce qui retient euh, l'attention dans l'actualité. C'est l'énorme semaine politique qu'a devant lui, euh, le gouvernement de François Legault. Beaucoup, beaucoup de dossiers euh, qui sont de, de sur euh, à l'avant-scène. Bon, évidemment, on pense aux taxis. Je ne pas un dix minutes sur les taxis, là, euh, mais je dirais ceci. Ce que j'ai entendu hier, au sortir de la rencontre entre euh, les représentants de l'industrie et le ministre des Transports, François Bonnardel, m'a inquiété au plus haut point. J'étais à la joute hier quand c'est, euh, c'est sorti, quand les, euh, les chauffeurs ont manifesté en direct, se sont exprimés. Et on sent la détresse, on sent la colère, l'indignation. On la comprend, on fait preuve d'empathie, je pense. Et quand je dis on, collectivement, là, Mais on est aussi conscient qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. Il y a une limite aux responsabilités que l'État peut prendre face à la situation actuelle. Et il y a surtout une limite à tolérer les menaces. Et là, je parle du porte-parole de l'industrie, Abdallah Omzi, qui euh, était un des des intervenants qui a rencontré le ministre. Et hier, euh, a dit dans le fond que le désespoir pouvait mener très, très loin et qu'en fait, il ne savait pas jusqu'à où le désespoir pouvait mener. Donc, tu sais, lui, il dit « Non, non, moi, je ne fais pas de menaces, là. Je ne suis pas en train de menacer le gouvernement. La seule affaire que je vous dis, c'est que oui, mon monde sont désespérés, puis je ne les contrôle pas. » Ce qui est totalement irresponsable. Est-ce que je jugerais d'Alamzi de ne pas contrôler tous les faits et gestes des gens de l'industrie du taxi mais non, pour la plupart, ce sont des travailleurs autonomes. Je comprends que c'est pas évident d'unir ces gens-là, d'avoir une seule et même position, de donner des, des, des directives, si on veut, sur comment se comporter. Mais il y a quand même la, res- la responsabilité d'aider, ou en tout cas de ne pas envenimer les choses. Et quand j'entends Abdallah Hamzi, alors que derrière lui, il y a des dizaines de chauffeurs qui l'écoutent, là, tu sais, lui, il donne la mesure, c'est un peu le chef d'orchestre, finalement. C'est pas lui qui joue l'instrument, mais il donne la mesure. Et au lieu de donner la mesure, de dire « Regardez, là, je fais un appel au calme aux, aux membres de l'industrie, aux chauffeurs, aux propriétaires, aux titulaires de, de permis. La situation n'est pas évidente. On va continuer à se battre pour vous, à euh, euh, revendiquer, à vous représenter. Mais de grâce, tirez-vous pas dans le pied. Parce qu'il y a, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect de la sécurité, là euh, simplement parler, la sécurité des gens, sur les gestes qu'on peut causer, la violence, la désobéissance civile. Il y a aussi l'aspect aidez-vous dans l'opinion publique parce que vous vous aidez pas en agissant comme ça. Alors euh, j'ai trouvé ça pas mal déplorable de voir euh, le représentant de l'industrie du taxi. Et j'espère, j'espère qu'il a reçu un coup de fil de la police, un petit coup de fil là, du SPVM ou de la sûreté du Québec. Il dit là je. Ok, il se trame quoi là euh, On a entendu un autre chauffeur là devant la caméra dire euh, ça va être gros, gros, gros euh, des gestes radicaux. Euh, là, bon, ça a l'air tout tranquille ce matin, parce qu'il y a juste un repli pour mieux foncer, où on est en train de comprendre que finalement on ne pas pas en tout, c'est pas comme ça qu'on va aller chercher la sympathie euh, du public. Bref, je vous dis grosse semaine. Pour le gouvernement Legault, on aura l'occasion d'en reparler assurément, mais demain, demain, il va y avoir euh, dépôt du projet de loi sur euh, la laïcité. Euh, Aujourd'hui, il y a eu un un règlement qui a été déposé concernant les écoles religieuses euh, illégales. Bon, on dit que c'est concernant l'enseignement à domicile mais on comprend que c'est particulièrement aux écoles religieuses illégales euh, auxquelles on s'attaque. Donc, le ministre Roberge, qui veut s'assurer vraiment de mettre l'enfance sur les matières de base, ça va devenir obligatoire, et non pas juste fortement suggéré. le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences, euh, l'histoire. On dit qu'on ne veut pas empêcher les parents de faire d'éducation à domicile, mais qu'on veut s'assurer, par contre, de fermer la porte à ceux qui pensent se servir de la loi comme étant une astuce pour ne pas se soumettre aux exigences du programme d'éducation. En clair, ceux qui disent oh, « oh, oh, check it, oh, on s'en occupe, là. Ah, oh, un petit peu de maths d'algèbre français, on va faire ça euh, une heure par jour, là, trois jours par semaine, puis le reste du temps, Quit! ah ouais, dans l'école religieuse, pour s'enseigner uniquement la religion, parce que la vraie école de la vie, c'est ça. Euh, dans des écoles qui sont illégales, qui sont pas reconnues par le programme du gouvernement, ben, bravo, et euh, on va espérer euh, que ça va euh, réellement apporter des changements. Bref, beaucoup de sujets à vous jaser. On aura l'occasion de, 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 d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va s'arrêter quelques secondes et on va parler de l'Église. Tiens.